0: 十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠琪、孙晓玲。在对美国在越南的苦难经历发表意见的人中，当属优秀的约翰·保罗·范恩，他是前陆军中校。是一位在所谓配合问题上具有远见卓识的顾问。作为一名文职人员，他曾经事实上受命指挥在越南中部高地的所有美国军队。尼尔舍汉描写范恩生活时代的书曾获得普利策奖。该书用725页描述了一直到1968年春节攻势为止的越南战争。他只用了65页介绍范恩在其他时间的生活。尽管在1968年后，范恩又在越南战斗了四年多，美国的干涉延续了五年，实际战争又持续了七年。其他有影响的战争作品也一样，最著名的有弗朗西斯·菲茨杰拉德的《湖中战火》，戴维·霍伯斯坦的《出类拔萃》，斯坦利·卡诺的《越南》。菲茨杰拉德之所以获得普利策奖，是因为他预见到了共产主义的胜利。和突然的历史变迁之一。此时，个人主义和伴随而来的腐败让位给了革命团体的纪律。就像冷战意识具有的很多特征一样，一旦美国对难题讨厌起来，那么他们将会忽视它。范恩是一个值得记住的人物，因为他有参加长期地面作战的经验，因为他曾被用来如此清晰地描写美国卷入越战的前段历史。姗姗来迟的配合努力，意味着扩大和深化西贡力量在城乡的存在。范恩在一九七一年认为，到一九六八年的时候，华盛顿固执的乐观主义已经被不必要的绝望取代。提高南越军事实力并没有被考虑进来。同时，肯尼迪和约翰逊政府训练起来的五十四万三千四百人都在不断回国。最重要的是，范恩帮助美国人看到。在春节攻势过后，或许美国并不一定要支付他已经在支付的可怕代价。有超过三分之一的美国陆军部署在越南。在一九六八年一至六月间，美军阵亡人数比朝鲜战争或甚至二战太平洋战区的任何时期还要多，而且看不到结束的那一天。伤亡名单足以对美国海军陆战队构成毁灭性的打击。他不得不再次征兵，并无效地要求海军部长命令将安纳波利斯的毕业生中的百分之四十编入海军陆战队现役兵团。越南战争是美国历史上在战争进行期间对其研究最多的一场战争，但直到七十年代初，美国政府是所有这些实地研究的唯一资助人和消费者。例外之一是一位前陆军少尉于一九七二年发表的一本书。此人返回南越的目的是为自己在伯克利的博士论文做采访。在这本《战争来到龙安》一书中，杰弗里·瑞斯解释了一种暴力社会运动在共产党残酷的领导下如何使用人民战争的技术赢得并统治一个南方重镇的，以及美国陆军怎样可能做出最坏的反应。他引用该省美国高级军事顾问。谈到他呼叫炮火和空袭时说的话：“尽管我可以让几千美元炮弹从炮管里发射出来，但却很难让几千美元现金从银行里发放出来。” 1968年，南越整个乡村建设预算总计约100万美元，或者正好是用于袭扰和封锁的炮火开支总和的一半。反过来讲，它只占美国炮火使用总量的百分之十。和美国在隆安的整个军事行动的一小部分，尽管对北越的哪些目标可以打击仍存在着严格的限制，但是美国军队在南越他们试图保护的领土上却又太自由了。1968年3月，美国步兵在一个水平极低的少尉的名义指挥下，在美莱大屠杀事件中至少杀害了150名南越男子、妇女和孩子。直到1969年底。西摩·赫什才得以将这件可恶的事情曝光。那名残忍的少尉受到了军事法庭的审判，被判处长期监禁。尽管他很快就被尼克松释放。在另一个与此无关的事件中，美国陆军拘禁了一名上校。这个指挥第五特种部队的上校下令杀死了手下人抓获的一个双面间谍嫌疑人。第五特种部队是艾克塞特学院和西点军校的豪华产品。尼克松迫使陆军取消了对此人的军法处置。1972年是这样一年，陆军部长断然宣称：“能否将战争进行下去，取决于美国的伤亡率和美元。”事情并不是那么简单。无论如何，美国还要付出道德上的代价。没有证据显示这次美莱暴行在其他地方上演过，在这样一场战争中是令人奇怪的。据丹尼尔·艾尔斯伯格所说，在美莱待过的人知道那里的情况不同寻常，那是为什么他们试图掩盖事件、从来不对任何人讲的原因。在1965至1973年间，在一些严重程度稍低的事件中 ，201 名士兵和77名海军陆战队员被认定犯有杀害越南人的严重罪行。没有人知道河内发出过相似的控告。美国部队给平民带来的死亡和破坏，主要是源于糊涂战争中的糊涂决策。三十年后，前海军海豹突击队员、美国参议员鲍布克里在自白中进行了描述，成了媒体报道的头版头条。这种无故屠杀事件之所以发生，主要是因为威斯特莫兰选择的打仗方式。他在春节攻势前交出的个人简报表明，他的确在哈佛受过管理培训。他不仅浪费了四年来公众对他的支持，而且极大地破坏了美国目标。他的搜寻和摧毁战争模式和消耗战争，意味着他只关注死亡统计的记录版，而对被计算在内的越南人尸体是不是真的敌人这个问题，并没有给予足够的重视。威斯特莫兰的副手葛瑞滕·阿布拉姆斯于1968年5月取代了他，并立即开始实施变革作战方式。他们两人在上西点军校时就在同一班级。后来，阿布拉姆斯当了骑兵，威斯特莫兰当了野战步兵。但是，作为指挥官，矮胖直率的阿布拉姆斯和威斯特莫兰正好相反。他试图改变威斯特莫兰的已经实施了十三个月的作战方法。美国在越战期间的最后一位指挥官弗雷德里克·韦扬德将军说：“战术在十五分钟之内就得到了改变。”这是对以前已经被抛弃的恶劣策略的一种承认，尽管来得不够快，就像第九师在建化省所采取的臭名昭著的长达六个月的十万火急行动表现出来的那样。阿布拉姆斯有一次大吼道：“我的问题都涂上了蓝色。”他指的是在头盔上通常涂上蓝色的友军，在自己的副手陆军中将安德鲁·古德帕斯特的支持下。阿布拉姆斯用说服和纪律改变了威斯特莫兰的作战风格。他坚持认为，敌人损失多少没有大的不同，平民安全要优于死亡统计。他开始急剧减少突击性的骚扰攻击和封锁性的炮火打击，并尽可能控制射击轮次。在阿布拉姆斯的领导下，美国陆军会在地方上采取清洗和占领行动，通过保护村庄和镇子来驱赶共产分子。而不是在茂密的丛林里扫荡神出鬼没的敌人。反暴动能力过去曾使美国介入战争成为可能的事情，而现在这种能力要学以致用。最重要的是，在一九六三至一九六八年间的越战，在总体上变成了美国化，现在正在成功的去美国化。一旦数千名美国军人不再无谓的为消耗战而战，那么配合就有条件了。支持的声音也随之而来，例如南越人民自卫部队首次得到了 M 1 6自动来福枪，取代了手中的杂牌武器。此外，大约二十万河内部队在战争期间变节，其中很多发生在七十年代初期，这是被危机报道忽略的细节之一。美国经常在无意间造成的破坏，不能与共产分子蓄意制造的残酷和恐怖相提并论。除了全面控制南越外，河内从来不同意任何解决方案，因此尼克松政府接受了北越建立联合政府的暂时性建议，并返还了几百万南越人。美国将这些人的生命与自己的承诺挂钩，否则他将继续作战。如果选择继续作战的话，尼克松政府将不得不打一场军事历史学家刘易斯·索利所说的“更好的战争”，指的是战争最终不能依靠消耗战。美国部队。拙劣的尸体统计方法，以及像前些年那样建立自由开火区。至于南越人，他们很多人天真的信守他们的一个官员后来所称的投资理论，假定不论发生什么，美国人已经对这个国家投入了太多的鲜血、金钱、道路、建筑和基地，因此不会让它覆灭。尼克松入主白宫，有可能是因为他秘密地破坏了约翰逊政府1968年与河内进行的和平谈判。尼克松后来反省说，他作为总统的最坏决策是没有在上任第一年就让北越丧失抵抗力。这需要在最低限度上对北越恢复密集轰炸，并实行海上封锁。尼克松在三年后才做。也许更严酷的是对农业和人口采取的步骤。麦克纳马拉派人告诉河内，这些步骤中本来包括种族清洗。一九六九年夏天，尼克松向胡志明发出的一个秘密的最后通牒，警告他说某种恐怖的事情将很快发生。胡志明叫尼克松摊牌，可尼克松却试图向莫斯科和北京乞求毫无结果的帮助来结束战争。他没有准备无视已经愤怒的欧洲人，更不用说惹恼美国公众了。因为他们情绪上的转变会破坏尼克松连任的计划，这里他再次采取最低限度的步骤去避免自己的失败。就像尼克松自己后来所说，不论战争是否真的能在1969年结束，他所做的一切使结果变得更糟，这是令人难以想象的。在越南战争最后几年的演绎，绝不能说明南越的一百二十万军队是由于美国离开而变得软弱无力。在肯尼迪和约翰逊时代，那些垂头丧气的官员在回忆自己失败努力的后果时，就喜欢这样说：在这一点上，可怕的结果绝不是预先注定的。在以后几年，打一场更好战争的关键是去发展壮大本土势力，包括地区势力和大众势力。这种势力与南越军队的配合，才能有效提供地方安全。恰当地说。一般意义上的亚洲化和特殊意义上的越南化构成了尼克松自称的尼克松主义的核心。对于这次战争的大部分情况来说，美国文职和军事领导人都认为，一旦战争结束，美国将像在欧洲和韩国那样，在南越驻留少量的部队。这些争取时间的企图可以解释此后的决策。一旦美国决定干涉越南，那么进入越南的激情已经战胜了几乎所有的常识。现在，如果美国的角色是因为南越力量的提升而恢复为扶持作用的话，那么攻击柬埔寨东北部在很大程度上延误了这种角色的转换。除了这点，华盛顿没有人对柬埔寨有任何政治上的甚至地理上的理解。美国与这个国家已经五年没有外交关系。然而，很显然，大约有三十万北越人。包括四个长期驻扎的师，把名义上中立的柬埔寨领土作为他们的避难所，他们可以从那里进入越南。在尼克松上任的前六个星期，就杀了一千多名美国人，接着迅速撤回到柬埔寨。于是 ，1969 年3月，尼克松开始轰炸柬埔寨。对河内来说，整个印度支那整体上一直是一个战区，但是在大轰炸开始后一个月。柬埔寨的希哈努克亲王就大显魄力，与华盛顿恢复了关系，甚至邀请尼克松访问。他的国民已经几乎都逃离了北越占领的土地。尽管原因对战争并非关键，但让华盛顿感到意外的是，希哈努克第二年被他任命的政府给废除了。这个亲美政权马上要求北越军队撤离柬埔寨，可是北越军队反而加紧向其境内推进。美国很快向柬埔寨第一次运送了价值大约四千万美元的武器装备，主要是小武器。尽管美国一再要求，但是英国、法国、菲律宾、澳大利亚和新西兰都没有提供任何形式的援助。波尔布特早已经建立了柬埔寨共产党，被长期与之交战的西哈努克政权称作“红色高棉”。当西哈努克倒台时，波尔布特勉强得到了河内的支持。河内的兴趣在于在整个印度支那获得决定性的共产主义胜利。1970年春，美国发动了最后一次地面进攻。为了回应民意和公众的抗议，总统宣布派遣三万两千名美国士兵深入到柬埔寨境内二十英里。他向他们说什么时候撤退，并承诺他们永远不会再去。阿布拉姆斯认为，这种克制使美国再次丧失了一次机遇。总统发疯似的吹嘘说，他摧毁了神出鬼没的北越司令部。柬埔寨代表的是最纯粹的尼克松主义。但重要的是，西贡的军队表现不俗。同时，美国在南越建设其本土力量和推动农村安全的实际工作仍在继续。为帮助柬埔寨新政权赶走北越势力，美国总计花了十八点五亿美元，其中大部分是军事援助。又花了几十亿美元试图炸毁胡志明小道，这是一个穿越柬埔寨和老挝边境、布满丛林小路、长达九千英里的交通网。有些人坚持认为，美国破坏了柬埔寨整个国家的稳定，他因为波尔布特的崛起负主要责任，并为随后发生的很多事情负主要责任。一名当事人马上回应说：“这就像把英国轰炸汉堡谴责为大屠杀一样。”尽管河内的袭击仍在继续，并在四年之后实现了全面胜利，但更好战争要求的作战方式，或许使美国在一九七一年取得了胜利。南越是否像有些人长期预期的那样走向胜利，取决于农村和小镇的实际情况，那里才是真正的战场。如果这些地方安全了，那么这个目标能够实现。到一九七一年。北越士兵的英雄斗志并不能阻止战争向越来越不利于他们的方向发展。例如，那时的龙安实质上已经从共产分子手中解放出来。在有，百分之六十人口居住的湄公河三角洲，美国官员可以安然地骑着摩托车在南越的最大省份到处转悠，而这在几年前简直就是自杀行为。西贡可以说成了比美国很多大城市还要安全的地方。由于南越相对稳定。河内并不想参加联合政府。如果“战争”这个词适用于冷战中其他的“糊涂胜利”，当然适用于韩国。两个美国装甲师在停火二十年后仍驻扎在那里，也适用于西欧，那里驻扎着六个美国装甲师。在此限度内，这场战争美国已经赢了。到1972年时，南越力量已经在地面全面作战。尽管河内军队的行动有效地利用了美国的担忧心理，尽管人民战争受挫和越共被击溃，但是北越军队却在缓慢恢复战斗力。他除了直接进攻外，没有别的选择。北越在美国划定界限以外的北越控制区和老挝边境上明目张胆地进行了九个月的军事集结。对此，华盛顿除了进行保护性反击的空袭之外，其他什么也没有做。一九七二年四月，河内士兵向南打过非军事区，并从越南西侧柬埔寨蜂拥而入，进攻甚至比一九六八年的春节攻势还要猛烈。北越相当于二十个师的部队装备上了来自苏联的新式地远程大炮和防空武器。苏联顾问在这方面花了两年时间，培训了两万五千人。苏制火箭和大约五百辆坦克。给这次攻击提供了强大火力。中国提供的是衣服、食品、弹药和小型武器。十多个星期后，南越部队聚守在距西贡西北部六十五英里处的安陆省省会，每天经受着成千上万发炮弹的攻击。美国军队也从来没有经受过这样密集的炮击，这并非偶然。因为所有这些事件正好发生在《SORT》协议将在莫斯科签署的几周之前。既然武器供给数量如此之大，那么这种规模的攻击就不可能是在苏联最高层没有插手的情况下发生的。这是一次目标明确的常规多点进攻。南越具有的抵抗能力是一个重要的成就。南越是一个能够抵御得到苏联和中国支持的北越强大攻击的美国盟友。当然是在美国空军、海军和后勤的支持下，美国顾问们只对高级层次提供帮助。最优秀的顾问约翰·范恩在死于直升机坠毁之前，曾预测战争结果。他这样描写北越人：“他们的常规力量将被击败，并遭受重大人员伤亡和装备损失，以至于在接下来的一到两年内都没有战斗力了。”这是很好预测的。阿布拉姆斯告诉他的指挥官。一旦西贡部队顶不住，那么即使十倍的美国空中支持也阻止不了这支军队。美国已经做到的是学到了让美国人远离世界热点问题的方法。如果没有避免他们的方法的话，这是自1940年以来美国一直渴望得到的。具有讽刺意味的是，美国是在南越而不是在欧洲或朝鲜短暂地实现了他长期希望盟友能做到的自我抵抗。本土国士兵得到了美国空军和海军的支持。更好的情况是，美国没有必要像在韩国、中国台湾和好几个北约国家那样，在南越部署美国的核武器。在这个阶段，南越是一个有多党制、媒体相互竞争和土地改革计划大受民众欢迎的民主伙伴。西共政权是比至少两个北约成员政府选举更干净，更不用说首尔的政权了。但可以肯定，西贡政府也充满了腐败。可是，在这场肮脏的战争中，只有南越精英的腐败规模是特有的，腐败无所不在。据六十年代报道，《越战》的时代杂志一位前编辑回忆说：“通过以官方兑换率报销开支账单，然后按黑市价支付账单的办法，即使是最优秀的美国记者，其中也有很多给自己加薪几千美元。”西贡政府在美国媒体上因腐败而遭到谴责，可这仅仅是这些悲剧岁月中伪善行为的一种表现而已。康纳利迟到的建议在决策上给了尼克松一定的鼓励，尼克松终于决定，一九七二年四月开始轰炸北约。这是在约翰逊决定停止轰炸三年半之后，民意调查显示，美国公众大多数人支持这样做。美国战俘知道，只有最残酷的军事打击才能得到结果。他们回忆说，听到炸弹在河内郊外落下爆炸的声音，兴奋异常。在参谋长联席会议的敦促下，美国政府也终于在北越的主要港口布雷。最后，苏联提供武器和供给的主要水道被切断，新型激光制导炸弹也以史无前例的精确度炸毁了路上交通线。这些小步骤是得到保证的。因为尽管尼克松与莫斯科和北京做了交易，但是没有证据显示他们中任何一方向河内施加压力，甚至连向河内威胁减少援助的迹象都没有。至于马上召开的军备控制莫斯科峰会，苏联人没有理由取消，他们可以从中得到的东西太多了。